0: Hallo lieber Hörer, auch wenn sich dieser Podcast hauptsächlich mit fiktiven Geschichten befasst, so wird hier doch auch über Themen wie Mord, Folter, Sexualverbrechen, Tierquälerei und extreme Gewalt auch gegenüber Minderjährigen gesprochen. Der Inhalt kann daher auf den einen oder anderen verstörend und belastend wirken. Hallo und herzlich willkommen zu Whisky und Rauch, deinem Creepypasta-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und... Falls du das zum ersten Mal hier hörst, mein Name ist Kevin, ich bin 29, komme aus dem wunderschönen Rheinland und in meinem Podcast hörst du jede Woche eine kleine, aber feine, eventuell auch gruselige oder verstörende Creepypasta. Manchmal Fiktion, manchmal hm, vielleicht auch ein bisschen weniger. Das äh, wird aber noch angekündigt und... Beim Zuhören kannst du vielleicht selbst entscheiden, ob das Gehörte denn wahr sein kann. Ja, ich hoffe, du hast Halloween gut überstanden. Ich hoffe, du hast die Feiertage gut überstanden. Ähm, für mich ist das schon ein Ding. Ich finde es ein bisschen schade, dass es das in Deutschland nicht ganz so zelebriert wird, sondern man da eben so die kleinen, ja... Festlichkeiten eben selbst machen muss, ne? Ja, genau. So, ähm, quitschi, quatschi. Ich habe mir auch diese Woche wieder ein bis zwei kleine Geschichten ausgedacht, nicht ausgedacht, rausgesucht, so, so ist es richtig. Und, ähm, ich würde sagen, wir faseln nicht lang um den heißen Brei herum, sondern gehen direkt rein in die erste Geschichte. Das Ticken. Sie kann ein dumpfes Ticken wollen. Ein kaum merkliches, undefinierbares, monotones und metallenes Ticken. Dann ist es still. Unruhig wälzt sie sich im Bett hin und her. Das Laken wirkt klamm und feucht. Im kleinen Zimmer herrscht eine dumpfige und muffig riechende Luft. Das Fenster ist mit einem feinen Wasserfilm überzogen und dicke Perlen rinnen am kalten Glas herab. Es ist stockfinster. Nur der Mond wirft ab und an sein fahles, silbriges Licht durch die Wolken und das nasse Fenster hindurch in das Zimmer, in dem sie verzweifelt darum kämpft, endlich einschlafen zu können. Ihr keuchender Atem wirkt verzweifelt und gehetzt. Ihre mit feinen Schweißperlen überzogene Stirn verkündet Unwohlsein und eine hin. Herr, schlaflose und alles andere als erholsame Nacht. Mit einem langgezogenen Seufzen wirft sie das feuchte Laken von ihrem bebenden Körper. Trotz des außerhalb der Mauern herrschenden Einbruchs des noch so jungen Winters verspürt sie eine immense Hitze, weshalb sie sich sämtlicher Kleidungsstücke entledigt hat und vollkommen nackt und schwer keuchend im zerwühlten Bett liegt und sich beide Hände ins heiße Gesicht hält. Ihr Brustkorb hebt und senkt sich im Takt ihrer hektischen Atmung. Ihre schlanken Beine zittern kaum merklich und in ihrem Kopf hat sich ein hartnäckiger Gedanke festgesetzt, der sie Nacht um Nacht wach hält und sie nicht zur Ruhe kommen lässt. Ich bin nicht allein. Diese Feststellung, und wenn es auch nur eine imaginäre oder mutmaßliche Feststellung ist, bringt ihr Herz zum Rasen. Ihre Atmung zum Stocken und ihren Verstand vollkommen aus der Fassung. Das Ticken der kleinen Uhr auf der Kommode macht sie allmählich nervös. Jedes noch so unscheinbare und belanglose Geräusch bringt ihren ohnehin schon rastlosen Geist bis an den Rand des völligen Nervenzusammenbruchs. Sie atmet keuchend aus, reibt sich mit den Händen durch das Gesicht, am Hals herab, über die Brüste, am Bauchnabel vorbei bis zum schwarzen Dreieck zwischen ihren Schenkeln. Dort ruhen ihre Hände, während ihre Augenlider beständig zittern und die Augäpfel unter ihnen, gehetzt in ihren Höhlen, rotieren. »Ich bin nicht allein«, flüstert sie erneut. Ihre Stimme wirkt heiser und kratzig, ungewohnt, so als wäre es die Stimme einer gänzlich anderen Person. Plötzlich gibt sie sich einen Ruck. Ohne Vorwarnung schwingt sie ihre Beine über die Bettkante und wuchtet ihren schönen Körper aus der dumpfigen Landschaft aus zerwühlten Bettlaken dampfenden Kopfkissen und feuchten Decken. Zielstrebig geht sie zum Fenster. Auf der Fensterbank steht eine kleine Öllampe, welche sie mit einem Streichholz aus der daneben liegenden Packung zum Erleuchten bringt. Der helle und warme Schein der flackernden Lampe wirft groteske Schatten an die nahen Wände des kleinen Zimmers, welche sich unentwegt bewegen und somit seltsame Tänze zum Besten geben. Aus ihrem Mund steigen feine Dampfwölkchen hervor, welche beweisen, wie kühl es eigentlich hier im Zimmer sein muss. Mit nackten Füßen tapst sie durch den Raum, vorbei am Bett, im Kleiderschrank, welchen sie schwungvoll öffnet, um zu überprüfen, ob sich darin wirklich nur ihre Kleidung befindet. Sie schaut sogar unter der Kommode nach und wirft einen gehetzt wirkenden Blick unter das Bett. Nichts. Absolut nichts. Natürlich, wie sollte es auch anders sein? Sie wohnt alleine in diesem alten Haus. Seit ihr Vater vor wenigen Wochen verstarb, gehört ihr das große Bauernhaus am Rande des Dorfes ganz allein. Der alte, mehrstöckige Bau mit seinen vielen Zimmern und den zahlreichen Geschichten, welche sich im Inneren der zahlreichen Zimmer abgespielt haben, ist untrennbar mit ihr verbunden. Immer waren die Zimmer erfüllt gewesen vom hektischen Treiben, die Stimmen ihrer Mutter ihres aufgeweckten und lebhaften kleinen Bruders und der Bediensteten halten durch das alte Gemäuer, doch am lautesten war immer die raue und tiefe Stimme ihres Vaters gewesen, herrschend, fordernd, mit einem permanenten Ausdruck von tadelnder Missgunst, dazu das Bellen der Hunde, das Miauen der Katze, das Gackern der Hühner im Hof, das Grunzen der Schweine, das tiefe Muhen der Kühe, dieser Ort war schon immer ein Ort der Geräusche gewesen, seit sie hier in einem der Zimmer geboren wurde. Immer waren die Geräusche präsent. Diese allgegenwärtige Kakophonie des alltäglichen Irrsinns. Flüche hier, Befehle da, Wehrklagen hier, Gelächter dort. Und nun? Nun ist es hier so still, dass sie ihr eigenes Blut in den heißen Ohren rauschen hören kann. Aus dem stets so geschäftigten Haus und Hof ist eine Gruft geworden ein stummes Mahnmal für die Vergänglichkeit allen Seins. Kopfschüttelnd stellt sie die Lampe auf ein kleines Tischchen und wirft sich einen Morgenmantel über die zarten Schultern. Mit einem Band schnürt sie sich das lange, rötliche, lockige Haar im Nacken zusammen. Dann geht sie zur Kommode und wirft einen langen Blick in den Spiegel. Die Öllampe spendet nur wenig Licht, doch sie kann ihr müde und gehetzt wirkendes Gesicht gut erkennen. Ihre jugendlichen und feinen Gesichtszüge Wirken matt und müde, die schmalen Lippen sind zu einem Strich verzogen, ihre blasse Haut und die tief in den Höhlen liegenden Augen offenbaren eine junge Frau, welche ganz im Gegensatz zu ihrem jungen Alter verbraucht und zermürbt aussieht. Sie schnalzt mit der Zunge. Dann greift sie wieder nach der Öllampe und öffnet die Tür. Kurze Zeit später ist sie in der Finsternis des dahinterliegenden Flurs verschwunden. Müde schlürft sie an den verschlossenen Türen vorbei. Ihre nackten Füße hallen laut auf der Eichenholztreppe, die hinunter zur Küche und zum Speisesaal führt. Der Schein der Lampe taucht dabei alle möglichen Gegenstände für einen kleinen Zeitraum in goldenes Licht. Alte, gerahmte Fotografien von Menschen, die schon seit Ewigkeiten tot sind. Verstaubte Vasen und Porzellanen, Figürchen und anderer Kitsch säumen ihren Weg zur Küche. Selbst die Luft schmeckt alt, abgestanden und muffig. Alles hier so scheint es ihr, ist durchzogen vom Gift der Vergangenheit. Es gibt kein Quadratzentimeter in diesem Haus, welcher nicht irgendeine mehr oder minder tragische Geschichte zu erzählen hat. Als Kind hat sie das Haus im Grunde genommen immer gemocht. Es war für sie stets der Ort ihrer Herkunft, ihrer Familie, ihrer Wurzeln gewesen. Vertraute Gesichter in einem vertrauten Umfeld bei vertrauten Tätigkeiten. Ja, so war es gewesen. Ja für Ja bis einer nach dem anderen starb. Ja, yeah, und ohne Vorankündigung brach dann jedoch eine Zeit des Abschieds an, eine Zeit des Verschwindens. Alle dachten oder hofften, dass es nur eine vorübergehende Phase wäre, eine Laune, die sich bald zum Besseren wenden würde. Doch dem war nicht so. Zuerst starb ihr Bruder an Fieber, bis zum Schluss hielt er seine geliebte Zinnfigur in der Hand, welche sie ihm als letzten Trost mit ins Grab legte. Wenige Wochen später ertrank ihr geliebter Hund im nahen Bach unter unerklärlichen Umständen. Dann kam ein Knecht bei einem Unfall auf dem Hof ums Leben, als er eines der Pferde mit neuen Hufeisen beschlagen sollte. Ihre Mutter verblutete bei einer Totgeburt. Das Mädchen schließt dabei die Augen. Tränen beginnen an den erröteten Wangen herabzulaufen. Bei ihrer äußerst schmerzvollen Beisetzung hatte sie ihre Mutter zum stillen Abschied ihr geliebtes Seidentuch ins Grab gleiten lassen. Und wenig später verließen gleich drei Mägde und zwei Knechte Haus und Hof. Das alles geschah binnen eines halben Jahres. Bald darauf machte ein Gerücht die Runde. Alle Bewohner des Dorfes sprachen von einem Fluch, der diese Familie samt Hof heimgesucht hatte. Aberglaube und Dummheit taten ihr Übriges. Ihr Vater fand keine Arbeit mehr, der Hof verkam. Er musste in seiner Verzweiflung erst die ausgemergelten und verwahrlosten Tiere verkaufen, dann Stück für Stück das gesamte Ackerland. Es war furchtbar gewesen. Und die Spirale des Unglücks wollte einfach kein Ende finden und drehte sich unaufhaltsam weiter. Das Mädchen bleibt schniefend vor einem gerammten Bild stehen. Sie legt den Kopf leicht in den Nacken. Sie wischt ihre Träne aus dem Gesicht. Ihre Lippen sind geschürzt, als sie das Porträt ihres Vaters betrachtet. Wache Augen, ein strenger Scheitel, ein getrimmter Backenbart und schmale Lippen. Aufgenommen wurde diese Fotografie vor dem ganzen Unglück. Die Aura dieses Mannes verströmt in dieser Aufnahme Entschlossenheit, Wille und Leidenschaft. Er posiert in seiner besten Sonntagskleidung. Die rechte Hand liegt in der Westentasche, in der linken eine silberne Taschenuhr. Das Mädchen hebt die Lampe etwas höher. Ihre Augen betrachteten das Foto ihres Vaters eingehend, so, als würden sie es zum ersten Mal überhaupt zu Gesicht bekommen. Auf einmal legt sie die Stirn in Falten und hält die Luft an. Ihre Nackenhaare stellen sich hoch, denn sie hat plötzlich das Ticken einer Uhr vernommen. Doch das kann nicht sein. Die einzige noch verbleibende Uhr ist jene in ihrem Schlafzimmer. Alle anderen Uhren hatte ihr Vater noch zu seinen Lebzeiten verkauft, einschließlich seiner geliebten Taschenuhr, das Erbstück seines eigenen Großvaters. Ihr Herz beginnt zu rasen. Das kann nicht sein. Ich muss mir das eingebildet haben, flüstert sie erregt, dennoch lauscht sie weiter. Nun ist es wieder totenstill. Nicht einmal das allgegenwärtige Knarzen und Stöhnen, welches zu jeder Tages- und Uhrzeit durch die alten Mauern des Hauses fährt, ist in diesem Augenblick zu hören. Sie stiert die Taschenuhr auf dem Foto regelrecht an, doch was sie damit bezwecken möchte, kann sie selbst nicht sagen. Wütend schüttelt sie den Kopf. »Was mache ich überhaupt?« zücht sie wütend. »Ich verliere in diesem Kasten auch noch den letzten Rest an Verstand.« mit diesen Worten lässt sie das Porträt aus glücklichen Zeiten hinter sich und kehrt in die Gegenwart der Traurigkeit zurück. Draußen weht noch immer ein kräftiger Wind und das Geäst der nahen Bäume ächzt und knirscht und unheilverkündend. Sie zieht mit der freien Hand den Mantel noch enger um den nackten Leib, dann lässt sie ein dumpfes Husten ertönen. Endlich hat sie das Ende eines langen Korridors erreicht. Die Tür zur Küche ist nicht verschlossen, sie lehnt lediglich an dem Holzrahmen an. An der Tür prangt ein buntes Tonschild. Sie seufzt leise. Verschieden farbige, krumme und viel zu dicke Buchstaben formen ungelenkt das Wort Küche. Sie kann beinahe noch den feuchten Ton riechen und die entzückten Worte des Lobes in den Ohren hören. Mit einem undefinierbaren Ausdruck im Gesicht geht sie in die Küche. Hier ist noch alles genauso, wie sie es am Abend zuvor hinterlassen hat. In der Spüle stapelt sich das dreckige Geschirr, der Schrank mit den Tellern, Töpfen und Pfannen steht noch immer offen und in der Luft hängt noch immer dumpf der Geruch des Abendessens, das sie sich vor wenigen Stunden zubereitet hatte. Auf dem Essen liegen allerlei Papiere, Zeitungen, Notizen und Dokumente. Alles Sachen, die nach Aufmerksamkeit schreien, jetzt, da ihr Vater tot ist und ich mehr die Erledigung all jener Aufgaben bewältigen kann. Nun liegt es an ihr den letzten verbliebenen Rest des Hofes zu verwalten, offene Rechnungen und Mahnungen zu bearbeiten und Buch zu führen. Sie stellt die Öllampe lautstark auf dem beladenen Holztisch. Sie seufzt erneut. Beim Anblick dieses Papierberges bekommt sie Gänsehaut. Seit sie sich erinnern kann, hat Vater die Bürokratie des Alltags übernommen. Er saß immer in seiner Schreibstube, oft stundenlang am Tag und kümmerte sich um all jene Notwendigkeiten, die nach Aufmerksamkeit schrien. Nun ist diese heilige Instanz verschwunden. Somit ist auch das letzte Stückchen Gewohnheit und Verlässlichkeit gestorben, das in diesem Haus einen letzten trügerischen Rest von Geborgenheit aufrecht erhalten hatte. Kopfschüttelnd greift sie nach einem Glas und füllt es mit kaltem Leitungswasser. Gierig leert sie es in einem Zug. Im Nacken spürt sie die Anwesenheit all jener Papiere. Es füllt ihr Herz mit Angst. Nun liegt es an ihr, dieses mit Staub und Spinnenweben überzogene Andenken ihrer Familie zu verwalten. Doch will sie das? Will sie das wirklich? Sie ist hin und her gerissen. Einerseits ist dieser Ort seit ihrer Geburt ihr Zuhause, ihre Heimat, der Ort all jener wundervollen Erinnerungen, Erlebnisse, Gerüche und Empfindungen. Andererseits ist davon nichts mehr übrig geblieben. Es kommt ihr so vor, als wohne sie mittlerweile im eigenen Familiengrab, in der Familiengruft, dem Familienmausoleum. Und der Gedanke daran stimmt sie unfassbar traurig. Dicke Tränen beginnen an ihrer Wange herabzulaufen. Schlurzend sinkt sie vor der Spüle in die Knie. Sie beginnt hemmungslos an zu weinen. Dabei rutscht ihr Mantel von den Schultern und entblößt ihre Brüste. Es kümmert sie nicht, trotz der offensichtlichen Kälte. Was soll ich nur machen? stotterte sie mit Tränen erstickter Stimme. Sie hält sich die Hände vors heiße Gesicht. Sie beginnt mit an ihren Fingernägeln zu beißen. Pure Angst und Verzweiflung keimt in ihr auf, wie ein heimtückisches Fieber, das erst ihre Brust und dann ihren ganzen Körper befällt. Sie beißt mit ihren Zähnen immer tiefer in das Fleisch ihrer Fingerkuppe, bis sie einen stechenden Schmerz und den Geschmack ihres Blutes wahrnimmt. Dann schaut sie mit entsetztem entsetzten Blick auf ihre zerschundenen Finger. Sie zittern. Sie weint lauter als je zuvor, ihr Herz rast, ihr Blut pulsiert, die Angst in ihr wird immer unkontrollierter, immer unberechenbar, sie will all das nicht. Sie beginnt sich selbst und diesen Hof zu hassen, mit einem schrillen Schrei springt sie auf die Beine, dabei verliert sie den Mantel gänzlich und nackt steht sie bebend im Raum. Ihr hübsches Gesicht ist zu einer Fratze verzogen, ihre Augen spiegeln pure Verzweiflung wider. Ihr ganzer Körper bebt und vibriert. Mit einem spitzen Schrei packt sie die Öllampe und schmettert sie auf den Berg vom Papier. Das Glas zersplittert. Die Flammen machen sich sofort gierig über die Dokumente her. Sie rauft sich die Haare. Sie schreit Mark erschütternd. Die Flammen breiten sich schnell und gierig aus. Binnen weniger Sekunden haben sie den kompletten Holztisch verschlungen. Dichter Qualm stieg empor. Schwarz und beißend. Sengende Hitze pulsiert in der kleinen Küche wie das erregte Herz eines sterbenden Fieberkranken. Hustend stolpert sie aus der brennenden Küche. Vorbei rennt sie an den leblosen Erinnerungen, den toten Familienporträts, dem eingestaubten Plunder. Im Nacken spürt sie die Hitze des Flammenmeeres, welches sich unaufhaltsam durch das Gebäck frisst. Schweiß steht auf ihrer Stirn und bedeckt ihren ganzen Körper. Als sie ihr Schlafzimmer erreicht, wirft sie hinter sich die Tür zu. Schwer atmend sinkt sie am Türrahmen auf dem Boden. Ihr Gesicht ist mit einer feinen Rußschicht überzogen. Unter sich hört sie das dumpfe Knallen und spitze Prasseln des Feuers, ansonsten ist es totenstill im Raum. Sie hasst sich dafür, was sie gerade getan hat, doch sie empfindet gleichzeitig auch ein hohes Maß an Befriedigung und Genugtuung. Eng zieht sie ihre schlanken Beine an sich. Dieses Haus bedeutet mir nichts mehr, denkt sie sich verzweifelt. Dieses Haus bietet nur noch grausame und schmerzhafte Erinnerungen. Kein Trost, keine Geborgenheit, keine Hoffnung. Es ist gut so. Alles ist gut so. Sie bemerkt nun, wie feine Rauchschwaden durch die schmalen Ritzen zwischen den Bodendielen emporsteigen. Langsam und anmutig, so als wären sie nicht die Botschafter drohenden Unheils, sondern lieblicher Wonne. Plötzlich fühlt sie sich unendlich müde und ausgelaugt, verbraucht und leer, so wie der brennende Hof. Ein Zeugnis der Vergangenheit, ohne Zukunft. Dann kann sie auf einmal etwas hören, leise und dennoch noch eindringlich. Sie spitzt die Ohren, versucht das immer lauter werdende Chaos des sich ausbreitenden Feuers zu ignorieren. Sie runzelt die Stirn, kneift die Augen zusammen und stürzt die Lippen. Langsam erhebt sie sich vom Boden. Der wabernde Qualm steht bereits knöchelhoch im Schlafzimmer. Ihre Füße tapsen unbeholfen durch den schwarzen Dunst. Das monotone Geräusch wird lauter, greifbarer. Es beginnt eine Form anzunehmen. Sie geht in die Knie. Es scheint vom Boden her zu stammen. Sie senkt den Kopf so tief, dass sie gerade noch Luft bekommen kann. Sie hustet und keucht. Sie hält sich die Hand vor dem Mund. Ja, ja, es ist hier. Direkt unter ihrem Bett. Es ist ein Ticken. Ein deutliches Ticken. Eine Uhr? Doch was hat eine Uhr hinter ihrem Bett verloren? Mit aller Kraft schiebt sie ihr Bett zur Seite. Dabei stößt sie die Kommode, um, welche Krachen zu Boden stürzt. Plötzlich kracht es laut. Sie erschreckt sich. Das Feuer leistet unter ihr ganze Arbeit. Der Qualm wird dichter. Sie streicht mit den Händen über die Holzdielen. Es ist dunkel, dazu der beißende Qualm. Sie muss sich vollkommen auf ihren Tasten verlassen. Dann stößt ihr Daumen plötzlich gegen einen harten Gegenstand. Sie fummelt nervös dran. Es ist ein kleines Scharnier. Sie fährt mit ihren Fingerkuppen ein kleines Quadrat entlang, welches in die Dielen eingelassen ist. Sie hustet und prustet immer stärker. Der Qualm wird beinahe unerträglich. Sie muss sich beeilen. Unbeholfen öffnet sie nach gefühlten Stunden die kleine Tür und greift blind in den winzigen Hohlraum darunter. Ihre Hände greifen nach einem kleinen Kästchen, welches jedoch ziemlich schwer ist. Sie wuchtet es nach oben. Sie wirft das kleine Kästchen auf ihr Bett, beugt sich nach vorne wie kleine Blitze flackert grelles Licht durch die Dielen hindurch, die Hitze wird immer intensiver. Ihr nackter Körper glänzt förmlich vor Schweiß, im Raum wird es immer heller, je stärker die Flammen werden. Sie nimmt die Holzschatulle in die Hände, sie hält es sich ans Ohr, ja, eindeutig. Aus dem Inneren ist ein lautes und seltsam vertrautes Ticken zu hören. Zu ihrer Erleichterung ist es nicht verschlossen, sie öffnet die Kiste und lässt sie sofort vor Schreck auf das Bett fallen ihr Inhalt ergießt sich auf dem zerknollten Laken. Dort liegen nun die laut tickende, silberne Taschenuhr ihres Vaters, das gestickte Seidentuch ihrer Mutter, der Zinnsoldat mit dem abgebrochenen Bein, welcher ihrem Bruder gehört hat. Zudem findet sie ein abgewetztes, ledernes Band, woran eine Melke aus Messing befestigt ist, auf welcher der Name ihres Hundes eingraviert ist und ein verrostetes, schweres Hufeisen. Entsetzt blickt das Mädchen auf all diese Gegenstände. Sie schüttelt den Kopf, hält sich die Hände vor dem weit aufgerissenen Mund. »Das ist unmöglich«, stammelte sie sich schrill. Das Feuer wird immer größer, der Qualm dringt nun auch unaufhaltsam unter ihrer Tür in den Raum. Sie lässt sich schlürzend auf das Bett fallen und wirft mit einer einzigen ausladenden Bewegung alle Gegenstände auf den Boden, wo sie mehr oder minder laut krachend aufschlagen. Sie kann das Ticken der Uhr immer noch hören, scheint sogar immer lauter zu werden, immer markerschütternder, immer intensiver, das Mädchen schreit aus Leibeskräften. Ihr Verstand ist vollkommen ausgeschaltet, was unter anderem auch am dichten, schwarzen Qualm liegt, der das Schlafzimmer mittlerweile gänzlich eingehüllt hat. Goldene Funkeln wirbeln umher. Die Hitze steigt mit jeder Sekunde. Unter sich im Meer der Flammen kann sie ihre Mutter schreien hören, ihren Bruder, den Knecht und ihren Vater. Ihr Hund bellt und jault. Dann, als das Krachen nachgebenden Holzes und das gieriger Flammen so laut geworden ist, dass sie nichts mehr hören kann fallen ihre lieder zu sie bekommt keine luft mehr ihr wird schwindelig und bevor sie ohnmächtig ist hört sie noch einmal das ticken der taschenuhr dann ist es still so das war dann mal die erste geschichte des tages ich fand sie ganz cool und du kannst mir ja gerne in die dm schreiben ähm wie du sie fandest, ich finde so Zuhörerinteraktion eigentlich immer ganz cool. Na, dann kann man immer noch so ein kleines Resümee ziehen. Also, wenn du Bock hast, dann äh, folg doch einfach dem Instagram-Link und äh, folge mir oder, oder auch nicht. Schreib mir, <lacht> bitte schreib mir. <lacht> und ähm, genau, wir begeben uns direkt in die nächste Geschichte. In den Raum. Tag null. Es ist erstaunlich, wie der Verstand eines Menschen funktioniert. Präzise wie ein Uhrwerk reizt sich ein Gedanke an den anderen. Jede Funktion des Körpers wird mit akribischer Genauigkeit ausgeführt, jeder Reiz von innen wie außen wahrgenommen, verarbeitet und die logische Konsequenz wird gefällt. Der Verstand scheint wie eine uneinnehmbare Bastion des Friedens und der Kontrolle. Ewige Ordnung und Gleichgewicht. Umso erstaunlicher ist es zu sehen, wie einfach eben jene Maschinerie aus Nervenzellen und Bewusstsein zu Fall gebracht werden kann. Vergleichbar mit einem Elefanten, der Angst vor der Maus hat, so ist der Verstand, wenn er scheinbar keine Ängsten gegenübersteht. Ich bin sicher, jeder von uns kennt einen Menschen, der in der größten Krise beherrscht sein mag, aber er beim Anblick einer harmlosen kleinen Spinne an der Wand völlig die Kontenance verliert. So ist der Verstand eines jeden Menschen wie ein Orkan, der über eine Stadt fliegt und die großen Wolkenkratzer zerstört, aber ein kleines Spinnnetz unversehrt lässt. Die große uneinnehmbare Festung, deren Weil kein Mann hindurchlässt, eine kleine Maus hingegen ungesehen eindringen lässt. Dabei ist jeder Mensch verschieden, jeder Verstand hat seine eigenen Schutzvorrichtungen, Stärken und Schwachstellen. Es mag überheblich klingen, doch nehme ich an, dass schlichte Geister und jene, die einfach gestrickt sind, auch einfacher zu brechen sind. Sie sind wie Holz, das morsch geworden ist, ein kräftiger Schlag und sie zersplittern. Auch ist der Verstand insoweit einzigartig, dass er eines der wenigen Teile des Körpers ist, das sich nicht durch Zeit zumindest ansatzweise regenerieren lässt. Jede Wunde wird zumindest ansatzweise verheilen, doch der Verstand bleibt zerbrochen, wenn er einmal bricht, Niemand kann ihn dann noch heilen, Medikamente, Psychologen und Erholungen können nur über die Erschöpfung hinwegtrösten, den Schmerz betäuben, die Sicht trüben, doch wirkliche Heilung für einen zerschmetterten Verstand gibt es nicht. Wenn sich jemand in den Sinn setzt, den Verstand eines anderen zu brechen, so braucht es zunächst nicht viel. Anders als bei körperlichen Wunden braucht man beim Geiste keine Waffen, um ihn zu verletzen. Taten... Worte, ja manchmal sogar nur ordinäre Bilder reichen aus, um die geistige Gesundheit einer Person auf die Probe zu stellen. Hier zeigt sich die Intelligenz einer Person, denn ich glaube, dass eine Person eben jene Probe leichter bestehen kann, wenn sie intelligenter ist. Es hilft zu verstehen, dass man geprüft wird. Eine einfältige Person wird diese Probe nicht wahrhaben und kann daher nichts bewusst beisteuern, um sie zu bestehen. Schaut man sich verrückte Menschen an, bei denen bekannt ist, weshalb sie den Verstand verloren haben, scheinen die Gründe oft lachhaft. Man redet sich ein, man selbst wäre ja aus eben diesem Grund bestimmt niemals verrückt geworden. Man redet den Irren klein, um sich selber besser zu fühlen. Oft macht man sich in grenzenloser Niedertracht sogar über die arme Seele, deren Geist vom Wahnsinn gequält wird, lustig. Dieser Narzissmus hat einen Grund, es ist eine Schutzfunktion des eigenen Verstandes. Unterbewusst weiß es, dass auch seine Existenz so fragil ist wie ein kleiner Schneekristall. Da er um die Unbesonnenheit seines Besitzers weiß, redet der Verstand einem ein, resistent gegen Wahnsinn zu sein. Nur so überstehen wir die Grauen dieser Welt. Was ist aber nun, wenn der Verstand diese Illusion nicht mehr aufrechterhalten kann? Dies passiert normalerweise dann, wenn man besonders schlimmem Grauen ausgesetzt ist oder wenn das Anklopfen des Wahnsinns an die Tür des Verstandes zu lange andauert. Ein Schlag steckt niemand nieder. Doch viele, viele Schläge können selbst den mächtigsten Gegner irgendwann in die Knie zwingen. Der Verstand ist es, der die Seele mit dem Körper zusammenhält. Der Verstand ist es, der unser Bewusstsein, unsere Persönlichkeit und unsere Stärken und Schwächen ausmacht und formt. Der Verstand ist es, der unsere Seele Gestalt gibt. Ohne Verstand kann man leben, doch man ist nicht länger ein menschliches Wesen. Man ist eine wilde Kreatur, von archaischer Gier getrieben, von Bosheit korrumpiert oder von Hass zerfressen. Jene armen Seelen, für die es keine Heilung gibt, haben Leid erdulden müssen. Sie sahen Schreckliches, das ihre Geister zermürbte, Krieg, Mord und Tod. Doch manchmal reicht auch etwas ganz Einfaches, sagen wir so etwas wie ein dunkler Raum. Tag 1. Ich schlage die Augen auf. Mich umgibt schierendlose Schwärze. Ich habe das Gefühl zu schweben, wie auf weißen, weichen Wolken aus Watte, einfach dahin zu gleiten, in einem Meer der Ewigkeit. Wer sich einmal im Toten Meer hat treiben lassen, der wird ein annähernd leichtes Gefühl verspürt haben. Totale Schwerelosigkeit, frei von allen Sorgen und allem Leid. Langsam verschwinden die Nebelschwaden in meinem Kopf. Ich realisiere, dass ich trotz geöffneter Augen nach wie vor nichts sehen konnte. Ich schließ die Augen, öffnete sie erneut. Nichts ändert sich. Mein Körper spürte ich noch nicht, doch mein Verstand ist wieder klar genug, um zu merken, dass etwas nicht stimmt. Ich versuche mich zu erinnern, wer oder was ich bin und wo ich mich aufhalte. Die erste Frage konnte ich beantworten. Ich bin Moritz Denner, 19 Jahre jung und ganz offensichtlich nicht in der besten Verfassung. Wo ich war und wie ich an jenen Ort gekommen bin, konnte ich mir aber nicht erklären. Nach einiger Zeit beginne ich meine Glieder wieder zu spüren und ich versuche mich aufzurichten. Nach einigen Mühen gelingt dies auch. Immer noch verdutzt reibe ich mir die Augen, als könnte ich so die Schwärze vertreiben, die mich umgibt. Was ist denn passiert? Frage ich mich selbst und klinge dabei fast wie Tante Marian in ihren berühmten Memes. Offensichtlich bist du an einem dunklen Ort Blitzmerker antwortet eine Stimme in meinem Kopf. Ich erkenne sie sofort, denn es ist meine eigene. Die Stimme in meinem Kopf, die wohl sowas wie mein Gewissen oder so ist, hat schon öfter zu mir gesprochen. Jeder hat diese Stimme. Es gibt zwei Stimmen im Kopf. Die eine ist die eigene gedankliche Stimme, wenn man einen Gedanken schmiedet und im Kopf mit sich selber redet. Die andere ist ebenfalls die eigene Stimme. Doch diese Stimme kann man nicht bewusst steuern. Sie meldet sich ab und an bei uns und sagt uns Dinge, die wir uns nicht eingestehen würden. Sie ist völlig frei von Emotionen, so dass oft der falsche Eindruck entsteht, diese Stimme würde über einen spotten. Zwar kann diese Stimme durchaus bissig werden, doch im Grunde dient sie dem Körper, dem sie innewohnt und würde alles tun, um ihn zu beschützen. Mo, wie ich die Stimme fortan nennen werde, war eigentlich immer ein angenehmer Gast gewesen. Seinen Spitzname hatte ich ihm gegeben, da er zwar ein Teil von mir von Moritz war doch eben nur ein Teil und nicht Ganzes. Er war ohne mich nichts. Ab und dann habe ich den Gedanken, er würde sich immer dann melden, wenn ich in einer peinlichen Situation war, um seinen Senf dazu abzugeben und meine Illusion zu zerstören, dass alles in bester Ordnung war. Hatte ich mir beispielsweise eingeredet, dass nichts Schlimmes passiert sei, als ich versehentlich die Autoscheibe eines Nachbarn eingeworfen hatte, so meldete er sich und meinte nur ganz trocken, verspöttig, na... Da hat aber ein, ein kleines Problem, was? Seine dauerhaften, bissigen Kommentare brachten mich schließlich dazu, meinen Vergehen zuzugeben, wodurch mir ich erst der Nachbar und dann meine Eltern übers Knie legten. Seltsamerweise sagte Mo nichts, als mir der Nachbar den Hintern versohlte. Er sprach zu mir, als wäre ich eine andere Person, mit der er reden würde. Dabei waren ich und er ein und dieselbe Person. Aber auch jetzt waren seine Bemerkungen hilfreich, wenn auch nicht immer angenehm. Er sagte das, was ich nicht wahrhaben wollte oder konnte. Er erinnerte mich auf sehr rabiate Weise daran, dass wir nicht in einem Film waren und dass das Hoffen auf den Märchenprinzen, der mich retten würde, vergebens und sinnlos war. Dafür hasste ich Mo, doch irgendwie mochte ich ihn auch. Auch wenn er keine Emotionen zeigte, abgesehen von einem wertenden Unterton, wenn er zu mir sprach, schien es ihm ähnlich zu gehen. Als mein Zustand es zulässt, richte ich mich auf und sitze nun im dunklen Raum, der mich umgibt. Wartest du auf eine Erleuchtung? fragte Moa ein wenig zynisch. Los doch, schau dich um. Das war einfacher gesagt als getan, denn ich sah hier absolut nichts. Selbst nach einigen Warten gewöhnten sich meine Augen nicht an die Dunkelheit, was vermutlich daran liegt, dass sie vollkommen war und es absolut kein Licht gibt, das mich zumindest ein winziges Detail hätte erkennen lassen. Dann taste den Boden ab meint Mo, nachdem ich ihm gedanklich mitgeteilt hatte, dass ich nichts sehen kann. Ich beginne mit mir. Das erste, was mir auffällt, ist, dass ich keine Brille trage. Das trägt nicht unbedingt zu meinen Sehverbögen bei. In einem hellen Raum hätte ich ohne Brille gut zwei oder drei Meter weit gesehen, doch in einem dunklen oder dämmerigen Raum konnte ich selbst mit Brille gerade einmal eine Handbreit weit sehen. Offiziell blind taste ich meinen Körper weiter ab. Ich trage ein Pullover und eine Jogginghose, außerdem Unterhemd und Hose, sowie ein paar Socken, aber keine Schuhe. Ich kann nicht sagen, ob die Kleider wirklich mir gehörten, da ich nichts sehen kann. Doch zumindest passen die Sachen wie angegossen. Die Taschen der Hose sind leer. Hör auf, deine Garderobe zu richten und finde raus, wo du bist. Stimmt. Ich taste den Boden ab. Stein oder Beton. Kalt, nackt und ein wenig staubig. Langsam taste ich mich dem Boden entlang. Bald stoße ich auf eine Wand, die meiner Schätzung nach mindestens drei Meter hoch sein müsste, da ich selbst durch Springen einer Hand an der Wand die Decke nicht erreichen konnte. Die Wand war ebenfalls aus Stein, allerdings schien es eine Art Backstein zu sein. Vielleicht ein Keller? Ein Keller oder ein Abstellraum? Was ist sonst noch da? Nach weiteren Tasten finde ich eine Matratze, die nah an der Wand liegt. Sofort rieche ich dran. Der Geruch einer neuen Matratze, die noch nach Plastikverpackung und Fabrik duftet, stieg mir in die Nase. »Das ist offenbar neu«, meint Mo, »schwer zu sagen, wie lang ich danach dem Raum noch abtaste, da mein Zeitgefühl völlig dahin ist. Du hättest die Sekunden zählen können«, sagt Mo verspöttig, »da er weiß, dass ich nie in einer solchen Situation auf einen solchen Gedanken gekommen wäre, auch wenn man diesem Gedanken zurecht den Vorwurf der Genialität hätte machen können.« nach weiterem Tasten finde ich nahe der Matratze eine Toilette und ein kleines Waschbecken. Gierig drehe ich den Hahn auf und lasse mir ein wenig kaltes Wasser in den Mund laufen. Es schmeckt leicht nach Metall, doch ist ansonsten genießbar. Die Toilette und die Matratze lassen darauf schließen, dass ich längere Zeit hier bleiben werde, was mich ein wenig beunruhigt. Erst jetzt fällt mir auf, dass ich bislang noch keine Angst, geschweige denn Panik verspürt habe. Und damit musst du jetzt auch nicht anfangen... Ich beschließe, die Panik zumindest so weit aufzuschieben, bis ich weiß, wo ich bin und vor allem, warum ich hier bin. Gegenüber der Matratze ertaste ich eine Tür in der Wand. Sie ist offenbar aus Metall. Ich klopfe mit dem Knöchel dagegen und höre nur ganz dumpf ein Pochen. Die Tür ist also recht dick. Hm, schreien bringt dir nicht viel. So sieht es aus, aber willst du nicht mal versuchen, die Tür zu öffnen? Sofort springe ich auf und reiße an der Türklinge. Vergebens, die Tür ist verschlossen. Hätte ich mir denken können. Ich beginne wieder auf allen Vieren durch den Raum zu kriechen, doch finden tue ich nichts mehr. Vielleicht hilft es, wenn ich weiß, wie groß der Raum ist, dann finde es raus. Ich taste mich zu einer der Ecken und messe mit meinen Händen die Entfernung zur gegenüberliegenden Wand. Dann wiederhole ich das Ganze mit den Seitenwänden, das Ergebnis. Die Wände sind alle ca. 32 Handbreit voneinander entfernt. Meine Hände müssen ca. 30 cm lang sein, also rechne ich abzüglich etwaiger Messfehler damit, dass die Wände je 10 Meter voneinander entfernt sind. Ich setze mich auf die Matratze und lausche. Ohne meinen Sehsinn sollte mein Gehör umso schärfer sein. Doch abgesehen von einem Rauschen, das wohl von der Wasserleitung stammt, kann ich nichts hören. »Wie denn auch? Die Wände sind viel zu dick.« Mo hatte recht. Hier auf Geräusche zu hoffen, wäre nicht besonders klug gewesen. »Aber was soll ich denn sonst tun?« denke ich Mo demonstrativ entgegen. Bevor er eine Antwort geben kann, die vermutlich wie immer derart offensichtlich gewesen wäre, dass ich mich geschämt hätte, ertönte ein metallisches Klirren aus Richtung der Tür. Der Gedanke, den ich gerade hatte, verschwindet sofort und mein Echsengehirn, der erscheichste Teil eines Menschengehirns, übernimmt die Kontrolle. Von puren Überlebensinstinkten getrieben rase ich mit mir bislang unbekannter Geschwindigkeit zur Tür, doch sie ist nicht offen, wie ich zunächst angenommen hatte. Stattdessen stolpere ich in eine Metallschale, die mit einem weichen, lauwarmen und zähen Schleim gefüllt ist. Angewidert stoße ich die Schale vor mir. Sie war offenbar durch eine Klappe in der Tür durchgereicht worden. Sieh nach, was es ist, empfiehlt Mo. Die Schale ist aus Metall, so dass mein Gedanke, sie zu zerbrechen und so als Waffe oder Werkzeug zu nutzen, flachfällt. Der zähe Schleim darin riecht leicht süßlich und obwohl ich mich scheue es zu kosten, stecke ich auf Drängen Moos durch doch meine Finger in die Masse und probiere sie. Es ist eine Art süßer Haferschleim. Er schmeckt nicht schlecht und der langsam in mir aufkeimende Hunger bringt mich dazu, den Brei hinunterzuschlingen, wie ein halb verdursteter Schlitten. Und Danach setze ich mich wieder auf die Matratze und lausche Mo, der mit der Stimme eines Wissenschaftlers, der kurz vor dem Durchbruch steht, die Geschehnisse zusammenfasst. Fassen wir also zusammen. Du bist in einem dunklen Raum, vermutlich ein Keller. Außer einer Matratze und Sanitäranlagen ist der Raum leer. Die Wände und die Türen sind zu dick, um sie zu durchbrechen oder umgehört zu werden. Außerdem bekommst du Essen gebracht. Für eine Weile schweigt Mo, als scheue er sich, das Offensichtliche anzusprechen. Ich werde hier gefangen gehalten. Man füttert mich und hält mich am Leben, weil man noch etwas mit mir vorhat. So sieht es aus, fürchte ich. Mo klingt für seine Verhältnisse erstaunlich besorgt. »Hervorragend«, murmel ich schmorzend. Dann werfe ich mich auf den Boden und beginne aus voller Kehle zu schreien. Tag 2 Nachdem ich den Teil des Tages, den ich für die Nacht gehalten habe, mit Schreien und Wein verbracht habe, sitze ich nun seit einigen Minuten zitternd an die Wand gelehnt und stiere Finster in die Dunkelheit. Meine innere Uhr sagt mir, dass es gerade am Morgen ist. Doch ich weiß nicht, inwiefern ich ihr trauen kann. Während meines Ausbruchs hatte Mo weitestgehend die Klappe gehalten, was ich auch sehr gut finde. Seine bissigen Kommentare über die Sinnlosigkeit meines Tobsuchtanfalls konnte ich derzeit gar nicht gebrauchen. »Es ist echt«, sage ich laut zu mir selbst. »Hast du ja lang gebraucht, um das zu merken, Schätzchen«, Mein Mo. »Halt die Klappe«, flüstere ich kraftlos. Meine Stimme ist raus und kratzig von Schreien und mein Körper erschöpft. Nachdem ich am Waschbecken ein wenig getrunken hatte, lege ich mich hin und versuche zu schlafen. Tatsächlich übermannt mich recht bald die Müdigkeit und ich falle in einen traumlosen Schlaf. Als ich wieder erwache, denke ich in meiner grenzenlosen Naivität tatsächlich für einen kurzen Moment, dass alles nur ein böser Traum gewesen sein könnte und ich nun, so wie ich die Augen aufschlage, wieder in meinem Bett liege und alles beim Alten ist. Doch jene Illusion zerplatzt wie eine Seifenblase, als ich trotz geöffneter Augen nichts als schwärze sehe und die blanke Matratze unter meinem Kopf mich unsanft in die Realität holt. Als ich so da liege und spürte, wie die Hoffnung aus mir gesaugt wird, als hätte der Leibhaftige einen riesigen Strohhalm in meinem Arsch versenkt, muss ich erneut gegen die Tränen kämpfen. Einen Kampf, den ich kläglich verliere, aber wenigstens ist es kein Heulkrampf wie beim letzten Mal. Einige wenige Tränen rinnen lautlos an meinem Gesicht herab und benetzten die Matratze mit salziger, flüssiger Verzweiflung. Wenn du fertig bist, Dich in Selbstmitleid zu suhlen, könnten wir uns Gedanken machen, wie du hier rauskommst, bemerkte eine Stimme in meinem Kopf, die ich gerade am wenigsten gebrauchen kann. Was soll ich denn tun? dachte ich entrüstet zurück. Die Tür ist zu, ist sie nichts und keiner sucht nach mir. Doch halt, stimmt das wirklich? Sucht wirklich niemand nach mir? Mit einem Mal sitze ich gerade da und dränke drüber nach, ob zumindest der Hauch einer Chance besteht, dass mich jemand sucht. Ich wohne alleine, habe raren Kontakt zu meinen noch haareren sozialen Kontakten, selten telefoniere ich mit meinen Eltern und noch seltener mit sonst wem. Verdammt, ich habe nicht mal ein Haustier, das wenigstens einen Nachbarn alarmieren könnte. Die Nachbarn würden mein Verschwinden frühestens nach ein paar Wochen bemerken und meine Freunde, die aber mehr so etwas wie Bekannte waren, würden sicherlich auch nicht gleich eine Staatsaffäre draus machen, wenn sie mich mal nicht erreichen könnten. Mein Handy hatte man mir weggenommen und ich gehe stark davon aus, dass man es zerstört hat, wer auch immer mich gefangen hält. Er oder sie arbeitet zu professionell, um wegen eines Handys aufzufliegen, das sagt mir mein Bauchgefühl. Auch sonst hatte ich nichts, das mir geholfen hätte, mich zu befreien, geschweige denn Hilfe zu rufen. Die Situation scheint… Halt die Klappe, schreie ich laut auf, um Mo zum Verstummen zu bringen. Ich weiß selbst, dass es aussichtslos ist. »Schön, dass du es gemerkt hast, aber vielleicht bist du doch noch nicht verloren, auch wenn du es verdient hättest. Was soll das denn heißen? Warum hatte ich es verdient, derart zu leiden? Hättest du dich besser um deine Freundschaften gekümmert, würde man jetzt schon nach dir suchen, aber du hast es ja vorgezogen, dich wie ein Arsch zu benehmen. Wäre es wirklich so schlimm gewesen, wenigstens einmal in der Woche jemanden anzurufen oder vorbeizuschauen?« »Er hat recht.« ich war ein Idiot, aber derart gestraft zu werden? War das wirklich nötig? Ob mich die Universität nicht vermissen wird? Oh sicher, und gleich kommt dein Professor auf einen Einhorn reitend und zerschmettert die Wand, die dich festhält. Ich spüre erneut, wie sich Tränen in meinen Augen sammeln. Hör wenigstens mit der Flennerei auf. Es gibt noch ein wenig Hoffnung. Ich horche auf. Jede noch so kleine Hoffnung, jedes winzige Fünkchen wird reichen, um mein inneres Feuer wieder zu entfachen. Ich würde mich an jeden Grasheim klammern, egal wie schwach er auch wäre. Was? Was ist das? Die Klappe, durch die du das Essen bekommst. Setz dich vor die Tür und wenn die Klappe erneut aufgeht, dann spähen ihn durch. Vielleicht kannst du was sehen oder greifen. Auch wenn mein Bauchgefühl diesem Plan wenig Vertrauen entgegenbringt, tue ich, was Mumien befiehlt was hätte ich auch sonst machen sollen? Ich sitze nun also seit einiger Zeit, schätzungsweise ein oder zwei Stunden vor der Tür und starre dorthin, wo ich die Klappe vermute. Ich lausche gespannt den Geräuschen hinter der Tür in der Hoffnung, dass sie mir etwas verraten könnten. Die Schritte könnten zumindest das Geschlecht meines Entführers verraten, was mir zwar im Augenblick kaum nütze, aber mich zumindest eine Weile beschäftigen würde. Als ich ein Rascheln höre, spannt sich jeder Muskel meines Körpers an, bereit nach vorn zu brechen und alles tun um freizukommen. Die Klappe öffnet sich, was ich zwar nicht sehen kann, doch ich spüre eine Bewegung in der Nähe meiner Hand. Vor lauter Starren fallen mir fast die Augen aus dem Kopf, doch ich kann keinen einzigen Lichtstrahl erkennen. Hinter der Klappe musste sich eine Abdeckung oder ähnliches befinden, anders kann ich mir nicht erklären, warum ich kein Licht sehen konnte. Eine Kelle gleitet durch die Öffnung und tut eine Portion des zähen Schleims in die Schüssel, die ich in weiser Voraussicht wieder unter der Klappe positioniert hatte. Ich ergreife die Kelle und ziehe dran, doch ein gewaltiger Zug entreißt sie mir und sie verschwindet durch die Klappe, die sich hinter ihr schließt. Gemessen an der Kraft des Zuges muss ein Elefant die Kelle gezogen haben. Es war eine unglaubliche Kraft. Wieder allein sitze ich vor der Tür und blicke dorthin, wo der Brei stehen müsste. Dann beginne ich zu lachen. Es ist eigentlich kein sehr angenehmes Geräusch, mir selbst schaudert dabei, aber es war, als wäre ich mit vollem Bewusstsein gegen eine Wand gerannt. Derart stümperhaft kam mir meine Hoffnung von vorhin nun vor. Ich komme hier nicht raus. So viel stand fest. Es ist aussichtslos, frage ich in Richtung Mo in der stillen Hoffnung. Er würde mich eines Besseren belehren und mir einen Weg zeigen, zumindest wieder Hoffnung zu schöpfen, aber Mo bleibt still. Sein Schweigen sagt mir auch genug. Verloren? Verloren. Tag 5 Einatmen, ausatmen, ruhig, monoton, immer wieder ein und aus. Ewige Routine, die niemals abbricht, der Raum um mich ist nichts, ich bin nichts, nur ein winziges Steinchen in einem riesigen Mosaik, so ich noch in würden Gedanken, als Moos mahnende Stimme mich aus dem Nebel reißt. »Du musst was essen. Seit Stunden sitzt du nur da und sinnierst über Lehre und Existenz. Denk nicht zu viel. Iss lieber.« »Nur noch ein paar Minuten.« »Es sitzt doch gerade so schön. Es könnte kaum angenehmer sein. Nur die Stille und ich, wenn dieser blöde Mo nicht wäre, der mich ständig stört. Ich esse ja was, aber dann bist du still.« »Schwerfällig bewege ich mich aus meinem Warmnest, aus stiller Finsternis in Richtung der Tür. Mittlerweile kenne ich mein Gefängnis so gut,« dass ich mich trotz der Dunkelheit gut zurechtfinde. Die drei Stationen, Tür, Toilette, Matratze, die mein Leben seit nunmehr fünf Tagen bestimmen, sind zum Mittelpunkt meines Daseins geworden. Nachdem ich eine weitere Variation von Haferbrei heruntergeschlungen habe, kehre ich zurück zu meiner Matratze. Ich lächle. Zufrieden? Ja, das ist es, was ich bin. Ich bin rundum zufrieden mit der Situation. Es könnte kaum besser sein. Ich habe doch alles, was ich brauche. Ich habe genug zu essen, ein weiches Bett, eine Toilette. Was will ich mehr? Zum Beispiel Sozialkontakt. Mo soll raus aus meinen Gedanken. Es gefällt mir nicht, dass er alles, was ich denke und sage, hört und kommentiert. Der Teufel soll dich holen, Mo. Ich habe vorher keinen Sozialkontakt gebraucht, also warum soll ich jetzt welchen vermissen? Vielleicht wäre es besser, wenn ich ab jetzt das Kommando übernehme. Seltsamerweise habe ich da plötzlich das Gefühl, dass Mo besorgt klingt. Trotzdem werde ich dieser dahergelaufenen Stimme bestimmt nicht die Kontrolle über mich geben. Soll er doch jemand anderen terrorisieren? <lacht> Rede mit meiner Scheiße, Mo, sage ich kichernd und trotte in Richtung Klo. Während ich presse, redet Mo unaufhörlich auf mich ein. Ich ignoriere es. Lass uns ein Spiel spielen, sagt Mo dann plötzlich, nachdem er eine Weile lang still war. Ich hatte schon gedacht, er hätte endlich aufgegeben, doch... »Ein Spiel klingt ganz nett. Also schön. Was wollen wir spielen?« Mo erklärt mir, dass er Verstecken spielen will. »Wenn ich ihn finde, darf ich ein neues Spiel aussuchen. Wenn nicht, dann darf er wählen.« Mit lieblicher Freude schließe ich die Augen, drehe mich zur Ecke und zähle laut bis 20. Als ich bei 20 angekommen bin, drehe ich mich um und spiele in die Finsternis. »Ich finde dich schon. Und dann darf ich aussuchen.« Flüster ich ins Dunkle, während ich nach vorne robbe und nach Mo taste. Zuerst krabbel ich zurück zur Matratze. Dort ist Monig. Also laufe ich zur Toilette, doch auch dort keine Spur von Mo. Das Waschbecken. Das Waschbecken fühlt sich jedoch schon wärmer an, dass ich weiter in diese Richtung robbe. Ich hab dich fast, sage ich aufgeregt. Gefunden, schrie ich, als meine Hand einen Fußknöchel umgreift. Tag elf. Mäuschen pieps einmal. In der Ecke ist Monig. Dann ist er bestimmt beim Waschbecken. Da versteckt er sich besonders oft. Ich finde ihn schon. Meistens tue ich das. Danach darf ich was aussuchen. Meistens spielen wir nochmal Verstecken. Manchmal spielen wir auch Wörterraten oder ein Wettrennen. Zwei Stunden später. Mo sitzt neben mir auf der Matratze. Wir lehnen an der Wand, während ich seine Hand festhalte. Sie fühlt sich seltsam an. Genau wie alles an ihm. Es ist nicht kalt, aber auch nicht warm. Es ist fest, doch fühlt es sich an als wären seine Glieder aus Gummi oder einer ähnlichen flexiblen Substanz. Ich mag Mo, man kann gut mit ihm spielen, auch wenn er ab und zu nervt, vor allem wenn er seine Moralpredigten hält. Jetzt bin ich wieder dran mit Aussuchen, ich will gern das Türspiel spielen. Nein, das finde ich total doof, das ist ein richtig blödes Spiel. Mo hat es erfunden, dabei muss man innerhalb von drei Minuten so oft wie möglich mit der Metallschüssel gegen die Tür schlagen. Mir macht das Spiel aber keinen Spaß, auch wenn ich immer gewinne. Wenn Mo dran ist, hört man nie etwas. Ich vermute, dass er absichtlich verliert. Aber ich mache mit, um kein Spielverderber zu sein. Du fängst aber an. Mo schweigt eine Weile, dann stimmt er zu und geht zur Tür. Ich warte und zähle mit, auch wenn ich nicht erwarte, viel zählen zu müssen. Nachdem seine drei Minuten um sind und ich keinen einzigen Schlag gezählt habe, gehe ich zur Tür und greife die Schüssel. Ich habe für dieses Spiel eine Technik entwickelt, möglichst viele Schläge in der Minute zu schaffen. Ich schüttel meinen Körper, als würde ein Anfall ihn durchfluten. Dabei lasse ich meine Arme schlaff baumeln. Durch das Zappeln schaffe ich mehr Schläge als durch kontrollierte Schlagen. Ich muss den Schlag jedoch falsch berechnet haben, denn der vierte Hieb trifft mich am Kopf. Es gibt einen dumpfen Schlag und ich spüre einen kurzen Schmerz in meinem Kopf. Doch was war das? Bevor der Schmerz einsetzte, fühlte ich einen kurzen Moment der Betäubung. Fast wie das taube Gefühl, das man verspürt, wenn man ein vibrierendes Objekt an seinen Ellenbogen hält. Gar nicht so unangenehm, finde ich, und schlage erneut gegen meinen Kopf. Wieder erfüllt mich dieses zufriedenheitverbreitende Gefühl von Taubheit. Es ist, als würde ich einfach alles baumeln lassen. Es ist schön. Das Gefühl, ich war wie ein prasselndes Kaminfeuer, nur der Schmerz danach ist unangenehm. Ich merke, dass wenn ich mehrfach hintereinander schlage, der Schmerz erst nach dem letzten Schlag kommt, während den Schlägen ist da nur dieses schöne Gefühl. So warm, so schön. Die Dunkelheit erhält sich langsam. Regelmäßige grelle Blitze leuchten auf, als mich die Schale trifft. Ein letzter lauter Schlag, ein letzter Blitz. Dann umgibt mich eine gnadenvolle Schmerz und meine Augen fallen zu. Tag 24 Mo? Wo bist du denn? Hektik. Ich suche nach Mo. Mo? Er ist seit längerer Zeit nicht mehr zu finden. Noch hat er zu mir gesprochen. Komm raus! Mein Kopf pocht, mein Herz klopft. Ich hab Angst. Ich bin allein. Bitte Mo. Komm zu mir, ich habe Angst. Ich beginne zu weinen. So schreckliche Angst. Mo. Mo! Tag 31. Ich bin ein Stück Fleisch, das verwest. Seit einigen Tagen kann ich körperlich fühlen, wie es ist, zu verwesen. Zunächst breitet sich eine tiefe Ruhe im Körper aus, dann läuft man langsam grau an. Ein süßer Geruch breitet sich aus, während das Fleisch immer weicher wird und schließlich begann man zu zerfließen. Nicht wie Wasser, nein, eher wie Haferschleim. Langsam und zäh. Soweit habe ich mich bereits in diesen Wahn hineinfantasiert, als eine grelle Explosion meinen Geist und meinen Körper lähmt. Das letzte, was ich sehen kann, sind die Konturen einer Lampe, die Sorte, wie sie oft in alten Turnhallen hängen, bevor meine Augen zu schmelzen beginnen. Ich fühle dieses Licht förmlich, ich kann es greifen, es liegt auf mir. Es liegt auf mir, wie eine Last aus Unmengen von Wasser, unter der ich kaum atmen kann. Auch meine Bewegungsfähigkeit ist mit einem Mal stark eingeschränkt. Hilflos liege ich da und bemühe mich nicht zu schreien, um nichts von dem Licht in meine Lungen zu lassen, als würde ich sonst ertrinken und stelle sich vor, man schläft in einem völlig dunklen Raum und am Morgen kommt jemand in den Raum und macht ohne Vorwarnung alle Lichter an das brennende Gefühl im Körper, das man dabei empfindet, könnte, wenn man es um ein hundertfaches vervielfältigt, ein annäherndes, ähnliches Gefühl erzeugen, wie das brennende Licht, dem ich nun ausgesetzt war. Es sollte mehrere Minuten dauern, bis mein Gehör und mein Tastsinn allmählich zurückkehren. Meine Augen sind nach wie vor fest verschlossen und selbst durch den Hautvorgang meiner Augenlider brennt das Licht in meinem Geist. Von Ferne höre ich eine leise Stimme, die mich auffordert, zu ihr zu kommen. Es klingt nach Mo. Von einer Welle neuer Kraft durchflutet drehe ich mich auf den Bauch, sodass meine Nase den Boden berührt. Nach einer weiteren Weile kann ich die Augen öffnen und obwohl sie brennen, als hätte mir jemand eine Lastwagenladung Meersalz hineingeschüttet. Wohlgemerkt solches, das zuvor mit Rasierklinge und Glaswolle aufbereitet wurde, bemühe ich mich nach Kräften die schmerzenden Augen offen zu halten. Langsam werden die grellenden, weißen Flächen dunkler und bekommen Farbe. Ich erkenne einen grauen Betonboden und rotbraun gekachelte Wände. Ich sehe die Matratze, die Toilette und das Waschbecken, dann sehe ich die Tür, die einen Breitspalt offen steht. Wieder ertönt Moos Stimme, diesmal von außerhalb der Tür. Ich rapple mich auf und stolpere halb besinnungslos auf die Tür zu. Als ich sie aufstoße, stehe ich in einem hellen Kellerraum. Ich sehe eine Waschmaschine, einen Trockner und eine kleine Wäscheleine. Am Fuße einer Treppe, die nach oben führt, steht Mo und lächelt. Ich gehe auf ihn zu und merke kaum, wie ich immer zu rennen anfange. Als ich ihn erreiche, packe ich seinen Hals, drücke ihn zu Boden und beginne auf sein Gesicht einzuhämmern, bis es nur noch eine rote Masse ist. Kurz bevor Mo stirbt, verformt sich sein Gesicht. Er sieht nun gar nicht mehr aus wie ich, sondern er gleicht dem Mann, der an der Tankstelle in meiner Straße arbeitet. Ich sehe, wie ein zahnloser, blutiger Mund sich zu einem Lächeln formt. Dann verdreht er die Augen und stirbt. Mit einem breiten Lächeln auf den Lippen sitze ich neben der Leiche und betrachte den Raum. <lacht> Danke, Mo, sage ich. Dann schlurfe ich wieder auf meine Zelle zu. Kurz bevor ich die schwere Tür ins Schloss fallen lasse, betätige ich den Lichtschalter vor der Tür und begebe mich wieder in die allumfassende, gütige Dunkelheit. So. <lacht> Vorbei. Ja, ähm... Ich muss sagen, klar, es war für mich ein bisschen schwer, diese Pasta zu lesen, aber die Message fand ich schon sehr krass. Besonders gegen Ende hin habe ich zumindest beim ersten und beim zweiten Mal lesen immer noch so eine kleine Gänsehaut bekommen. Das finde ich schon ziemlich cool. Wenn du Bock hast, auch die Geschichten des heutigen Podcasts zu hören, wie gesagt, immer in der Infobox unten kannst du reingucken. Dort sind äh, die guten Herrschaften und Frauschaften verlinkt, von denen ich äh, die Pastas vorlese. Hinterlasst da doch auch gerne mal einen Kommentar und äh, ein Feedback zu den Menschen und zu deren Geschichten und ähm, bleibt artig. Ich wünsche euch eine wundervolle gute Nacht, einen wundervollen Sonntag. Eine wundervolle Woche äh, und äh, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Auf Wiedersehen und Tschüss.